1: Pai de bebê atendida por falsa médica cobra providências sobre o caso em Parentins. Careiro se torna área de alto risco após notificação de raiva animal. Ministério do Meio Ambiente declara emergência ambiental em regiões do Amazonas. E professora participa de plenária da Articulação Nacional de Agroecologia. Jornal
0: Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
1: Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quarta-feira, falando que o município do Careiro, no Amazonas, se tornou área de alto risco após notificação de raiva animal. A notificação aconteceu no final de 2022. Anderlé Oliveira tem as informações
2: a confirmação de um novo caso de raiva animal tornou o careiro área de alto risco. A notificação deste caso se deu no final de 2022 no município de Altazes, em área limítrofe com o careiro, e estava em análise pelos órgãos competentes. O veterinário da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, Márcio Merêncio, informa sobre este caso e destaca sobre a notificação e como foi realizado. O protocolo de ação.
3: Esse foco da raiva aqui no município aconteceu da seguinte forma, né? A propriedade ela ela, ela fica no município de Altases, mas o produtor ele movimenta o seu cadastro aqui com a gente no careiro. Então ele notificou imediatamente, né, ao escritório local. A gente partiu em atendimento, no primeiro atendimento foi feito todos os procedimentos. Uma equipe da DAF foi coletou material e mandou para o laboratório e viu o resultado positivo.
2: O veterinário salienta que os proprietários devem notificar os órgãos competentes caso ocorram óbitos de animais por raiva.
3: É importante salientar o produtor, é, não ficar preocupado com relação a ah, aconteceu um caso na minha propriedade, eu não, vou, eu não vou acionar ninguém porque eu tenho medo de alguma coisa, não. Todo atendimento, toda coleta e envio de material é gratuito. O produtor não, não, não tem custo de nada. Né?
2: Merêncio ressalta que a obrigatoriedade de vacinação é válida para todas as espécies a partir de três meses.
3: No município do, do Castanho se tornou uma área de alto risco, né? por isso a obrigatoriedade da vacinação. É importante enfatizar é, e salientar tá aqui que os produtores devem realizar essa vacinação nos animais acima de três meses abrangendo todas essas espécies, bovino, bobalino, os equídeos e os caprinos e ovinos.
2: Os proprietários que não vacinarem ficam impedidos de emitir a guia de trânsito dos animais e desta forma não podem comercializar seu rebanho. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia. Agência de Defesa Sanitária
1: Agro Silvio Pastoril, do estado de Rondônia e Daron, alerta produtores sobre a gripe aviária. O alerta se dá após confirmação de casos na Bolívia, na fronteira com o estado. Os detalhes com raiva varida.
4: Com a chegada da gripe aviária na América do Sul, mais recentemente na Argentina, Uruguai e Bolívia, acende o alerta para produtores de aves em Rondônia. O alerta é porque os principais transmissores da influenza aviária são as aves migratórias. Com isso, os focos já foram confirmados também na Colômbia, Equador, Peru e Chile. Em decorrência da atividade viral em países tão próximos do Brasil, a Agência de Defesa Sanitária Grossível Pastoril de Rondônia e Daron tem intensificado as ações de biosseguridade, tanto na produção de aves de corte e postura, quanto na de subsistência, e orientado produtores rurais sobre os sintomas da doença, com o objetivo de evitar a introdução e propagação do vírus garantindo a segurança dos alimentos e sanidade dos animais, bem como a saúde pública, como explica Walter Cartacho, coordenador
5: técnico da Idarom. Esta semana, de 6 a 10 de março, foi desencadeada uma ação do Ministério da Agricultura, que é a 34ª Ronda Agro. Essa ação, essa atividade, ela já teria sido, né? já foi iniciada, melhor dizendo, em outros estados, então, são quatro estados de fronteira do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Nós temos duas equipes, uma em Guajaramil outra em Costa Marques, sendo formadas por técnicos, médicos veterinários, assistentes fiscais, tanto do Ministério da Agricultura quanto da agência da ONU. Então, está sendo feito um trabalho de vigilância nessa região, assim como um trabalho educativo, né? um trabalho de divulgação em relação ao que é a doença, aos cuidados que nós devemos ter para evitar a entrada da, da enfermidade
4: no Brasil. Segundo a agência, o Brasil nunca teve ocorrência de gripe aviária. Por isso, é importante a atenção de todos. E ao menor sinal da doença, o produtor deve comunicar o caso e dar Idarom pelo telefone 0800-643-4337, 0800-643-4337, ou pelo site da agência. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Pai de bebê atendida por falsa médica em Parentins cobra providências e investigação sobre o caso. A falsa médica atuou por cerca de quatro meses no município. A reportagem é de Neucelino Santarém.
6: No final de outubro de 2022, nasceu a filha do autônomo Alain Felizola, a esposa e a filha foram algumas das pacientes atendidas no Hospital Jofre Cohen pela mulher que se passou por médica, Maria Clara Gomes Feitosa da Silva, de 24 anos. Alain relata o atendimento que sua esposa e a filha receberam
5: da falsa médica. Na hora de dar o leite, né, ela pediu para fazer aquela massagem e tudo mais. né. Não estava saindo naquele momento e, aí a, e a gente achou assim, não, ela não agiu como uma profissional. Né, começou a brigar a reclamar lá naquele momento lá e a gente ficou um pouquinho assim sem jeito naquele momento e outra coisa também é quando nós fomos é, é, mandado para casa né ela passou deu assim um prontuário para a gente levar e ela colocou um medicamento né para minha bebê tomar que é o sulfato ferroso é, como passar o sulfato ferroso aqui né, Poderia ter tomado fato ferroso, era a era minha esposa, né?
6: A golpista atuou por cerca de 10 dias na ala de neonatologia. De acordo com servidores da unidade, chamavam a atenção os diagnósticos controversos e as prescrições equivocadas. Quatro meses após exercer ilegalmente a função de médica em Parintins, Maria Clara foi presa em Pernambuco, suspeita de estelionato, no caso conhecido na região como golpe do Abadá. Segundo as investigações, ela também teria se passado por médica e realizado atendimento como ginecologista em clínicas pernambucanas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, oito recém-nascidos foram atendidas por Maria Clara durante a permanência dela na ilha e não foram registradas intercorrências. Um mês após as denúncias se tornarem públicas, nenhum registro de ocorrência foi feito na delegacia de Parentins sobre o caso. Os pacientes que passaram pelas mãos da golpista sobrou a desconfiança e preocupação. Alain cobra providências e investigações para que não aconteçam novos
5: casos como esse. É, a gente não pode assim, é, é, viver assim pela sorte, meu amigo. Eu peço pelas autoridades aí que elas possam, tipo assim, tomar providência, né? E ter uma coisa mais segura, porque estão lidando com ser humano, né? Com vidas, né? E a gente fica até hoje, eu tô meio assim, é, sem acreditar, né? Nessa situação, né? Espero que as coisas sejam investigadas, Entendeu? Teja uma coisa mais, mais transparente, entendeu? É, é que explique mais para é, a população a coisa aí, né? a gente saber, né? Um pai de família, a gente se preocupa muito, né?
6: Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Nelson Santarém para a rede de notícias da Amazônia.
1: A seguir, SEMA faz levantamento de áreas de proteção permanente em Santarém.
0: Jornal Amazônia é notícia Ligando você à Amazônia
6: Consuma alimentos da estação E dê preferência aos orgânicos Que não utilizam agrotóxicos Assim você cuida da sua saúde E do meio ambiente
0: rede de notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Caixoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes Jornal Amazônia é notícia ligando você à Amazônia
1: Ministério do Meio Ambiente declara emergência ambiental em regiões do Amazonas. A medida visa diminuir os altos índices de queimadas na Amazônia Legal. Nuno Lobo traz as informações.
7: O Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência ambiental em quatro mesorregiões do Amazonas, ou seja, regiões compostas por diversos municípios. A medida visa evitar queimadas em áreas florestais do estado. A portaria foi assinada na última sexta-feira, porém só foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até o dia 24 de fevereiro deste ano, foram desmatados 291 quilômetros quadrados de área florestal, na Amazônia Legal. A área denominada como Amazônia Brasileira corresponde a 50%. 59% do território nacional, incorporando os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. O geógrafo e ambientalista Carlos Durigan explica que um trabalho integrado precisa ser encabeçado pelo poder público, nas esferas municipais, estaduais e federal, com várias frentes de combate. A gestão pública precisa atuar de forma integrada,
8: nós precisamos ter um governo federal liderando as frentes de ação que demandam ações de combate aos crimes ambientais, mas também na construção de uma agenda positiva, nós precisamos desenvolver possibilidades regionais, tragam aí melhorias na qualidade de vida, melhorias na geração de renda e inclusive na possibilidade de exploração de nossos recursos naturais e de maneira sustentável.
7: A medida vai vigorar nas mesorregiões do Estado, em períodos diferentes. No sudoeste e sul do Amazonas, o estado de emergência vai vigorar entre os meses de abril e novembro. Já as mesorregiões norte e central do estado, a medida emergencial vai durar entre os meses de maio e dezembro. O especialista destaca os prejuízos ambientais, sociais e econômicos causados pelo desmatamento. A degradação
8: causada pelo desmatamento e
7: pelas queimadas de florestas, nós
8: vemos, além da perda do nosso patrimônio natural, perda de biodiversidade, redução da qualidade dos serviços ecossistêmicos providos pela natureza, né, como disponibilidade de água, regulação do clima, além desses pontos, nós temos aí é que a, a perda da floresta acaba levando a um cenário de transformação
7: ambiental de grandes proporções. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Secretaria de Meio Ambiente faz levantamento em áreas de proteção permanente às margens de dois igarapés de Santarém. Até o momento, 23 famílias já receberam visitas das equipes da pasta. Confira com Lierge Costa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente acima de Santarém
9: está realizando o levantamento das famílias que vivem dentro das áreas de proteção permanente aos jardores de dois igarapés do município. Áreas de preservação permanente são protegidas pela lei e dispõem do cuidado com áreas cobertas ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Essas áreas estão localizadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água. Em Santarém, o levantamento está sendo realizado há cerca de uma semana às margens dos igarapés Urumari e Irurá, e durante esse período já foram visitadas pela pasta 23 famílias. Tainá Cunha, chefe do monitoramento ambiental da SEMA, explica que o levantamento deve servir de base para saber a quais riscos a população do entorno desses igarapés estão expostas.
10: O secretário criou né, um grupo de trabalho com intitulado GT Força Tarefa que é para fazer o levantamento de todas as casas que estão em APP dos igarapés do Mari e Durá. É, a gente iniciou do final do Igarapé-Durumari e nós já fizemos 23 casas. Nós já levantamos mais casas, mas o formulário foi feito apenas em 23, porque muitas estavam fechadas, né? terreno baldio. E a intenção mesmo é saber qual é o risco que eles estão a mexer ali no, na margem do Igarapé. Ou por enchente, ou por contato com animais silvestres, e contaminação com a água, qualidade de água, porque a maioria deles não tem é, ainda a rede da Cozampa, então eles ou perfuram poço ou utilizam a água do Igarapé. A ideia, segundo Tainá, é que o levantamento
9: seja finalizado em 30 dias e que, a partir desse período, um outro grupo seja criado para estudar as possíveis soluções, ajustes e melhorias na qualidade de vida da população daquela
10: área. Mas, inicialmente, a ideia dele era fazer em 30 dias esse levantamento das casas nos 12 garapés. É, a gente já viu que não dá. É. Até porque, é porque tem muita parte que ainda é vegetada. Tem casas isoladas e tem casas tem áreas que já são totalmente urbanizadas. Né? São várias casas num, num quarteirão só. É muito difícil. Cerca de 10 pessoas
9: atuam na pesquisa que segue sendo realizada nos bairros Urumari, Uruará, Área Verde, Santo André, Jutaí, São José, Ipanema, Diamantino, Mararu, Maicá, Pérola do Maicá, Santana, Vigia e Interventoria. De Santarino Pará... Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Professora de Parentins participa de Plenária de Articulação Nacional de Agroecologia. Cerca de 100 mulheres integraram o evento virtual. Saiba mais com a Neucelino Santarém.
6: As mulheres do município de Parintins estiveram representadas na plenária do Grupo de Trabalho das Mulheres da Articulação Nacional da Agroecologia ANA, por meio da professora doutora Soraya Farias do curso de zootecnia da Universidade Federal do Amazonas UFAM. O evento foi realizado na segunda-feira, dia 6 de março, de maneira virtual e reuniu cerca de 100 mulheres da área de agroecologia de todo o Brasil. Durante o encontro, as mulheres discutiram sobre a importância do protagonismo feminino no setor primário no país a professora doutora Soraya Farias destaca a importância da participação nesse evento que tratou do protagonismo da mulher nos diversos setores ligados ao agro
2: a plenária ela aconteceu na minha representação enquanto professora da Universidade Federal do Amazonas né é, trabalhando com o campo com a mulher do campo com o homem com os jovens então é importante né, é a minha participação nesse espaço para que é, a atualização e que o município de Parintins, a região amazônica também esteja representados em seu território, né, em um espaço de diálogo tão importante, enriquecedor e tão biodiverso como este.
6: A Articulação Nacional de Agroecologia é um espaço de articulação e convergência entre movimentos, redes e organizações da sociedade civil brasileira que são engajadas em experiências de promoção da agroecologia. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucilino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
6: Jornal
0: Amazônia,
9: Amazônia é notícia. Colete é água da chuva para regar suas
6: plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações
2: agradecem.
0: Rede de notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia, é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
8: Editorial. Oito de março. Muitos estão comentando o Dia Internacional da Mulher. Vários dão parabéns, desejam felicidade... Mas muitas mulheres continuam clamando por mais respeito à sua dignidade. Bem que se pode expressar o que diz a cantiga popular. Irá chegar o um novo dia, o um novo céu e o um novo mar. E nesse dia a alegria será verdadeira quando chegar. Acontece que este novo dia ainda não chegou. Por mais que a gente queira, no entanto... Aumenta o número de mulheres assassinadas por machos, não tão homens. Mais mulheres trabalham até mais do que seus maridos. Porém, não são consideradas trabalhadoras, mas donas de casa. Como se cuidar da casa, dos filhos, da roupa lavada, não fosse trabalho. Esse novo dia ainda não chegou nem mesmo na igreja católica. Pois, embora a maior parte das comunidades religiosas sejam lideradas por mulheres, elas ainda não podem consagrar o vinho e a hóstia. Não podem ser sacerdotisas. Simplesmente porque são mulheres. Como se esse fato significasse que elas são inferiores aos homens para presidir a Santa Missa. Imperdoável é o machismo ainda em pleno século XXI, tanto na relação familiar como na política, na sociedade e até na Igreja Católica. Na política, continua minoritário o número de mulheres assumindo cargos de prefeitas, deputadas, senadoras e ministros. Na sociedade, continua a discriminação até em muitos casos na diferença salarial. Já na Igreja Católica e várias igrejas protestantes, mesmo sabendo que Jesus tinha maior consideração pelas mulheres, ao ponto de não condenar uma mulher adúltera e ter privilegiado Madalena, sua querida amiga, ao ser a primeira pessoa a falar com ele ressuscitado, porém ainda hoje a mulher não pode ser sacerdotisa, infelizmente. Dia internacional da mulher, ainda não é dia de parabéns, mas de apoio às lutas das que buscam mais respeito de nós homens. Irá chegar um novo dia, um novo céu e um novo mar. Boa noite.
1: Encerra é a edição de número 3676 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia e reportagens de Nuno Lobo, Raila Vareda, Anderlé Oliveira, de Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.